0: o seu podcast voltado para o futebol carioca, que o torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Vasco não perde nada e hoje teremos uma grande novidade. Grande mesmo, Alexandre Lozette do podcast A Sexta Estrela, sempre voltado para os assuntos da seleção brasileira, hoje nós vamos fazer um misto aqui de futebol brasileiro, campeonato brasileiro e de seleção que está prestes a disputar a Copa América, dois podcasts e você não paga nada, Alexandre Lozetti, um prazer ter você aqui no Fala Fera e de cara a gente já vai debater o assunto da capitania da seleção brasileira, o Tite resolveu tirar a faixa do Neymar e dar para o Daniel Alves, o que, é que você acha?
1: Fala, Eric. Bom, que honra esse crossover da sexta estrela com o Fala Fera. Grande prazer estar contigo aqui em Teresópolis, acompanhando a seleção. E essa notícia que, claro, dominou o noticiário ontem. Acho que vai dominar pelos próximos dias até o Tite falar, até o Daniel falar e até o Neymar falar, se é que ele vai falar agora que ele não é mais capitão. Mas achei corretíssima a decisão do Tite. Acho que o Neymar é, tinha mesmo que perder a faixa. Eu já acho que foi um erro, Eric, ter dado a faixa ao Neymar. Primeiro porque o rodízio de capitães do Tite funcionou. Muita gente criticava, eu achei que funcionou, achei que a ideia dele de dar responsabilidade a todo mundo, de fazer todo mundo sentir parte ali e tirar um pouquinho o foco do Neymar, foi muito eficiente naquela primeira etapa até, desde quando ele assumiu. Até a Copa do Mundo Depois quando ele quis dar mais responsabilidade Mas também mais confiança ao Neymar é, Acho que ele cometeu um, um gesto Um pouquinho precipitado Ele poderia ter esperado um pouquinho mais O desenvolvimento do ciclo O surgimento de novos jogadores, de novas lideranças E essa troca que vai acabar sendo feita né, Daniel, Thiago Silva, Miranda, esses veteranos Em algum momento vão sair da seleção Provavelmente, acho que ele poderia ter esperado Para definir e essa precipitação Causou esse
0: desgaste de agora ter que tirar Mas agora eu acho que ele acertou eu concordo plenamente com o Lozete, até porque eu não vejo no Neymar não é questão dele ter dado um soco ou não dado um soco na cara de um torcedor é, depois da Copa da França, eu não vejo nele é, características de um capitão. As pessoas têm ou não têm essa característica de liderança, de liderar um grupo. É, às vezes os técnicos optam mesmo pela liderança técnica, mas nem sempre o cara que tem a liderança técnica, que é o melhor jogador, tem essa característica de falar em grupo, de liderar, de inspirar os demais jogadores. Né? Muitas vezes uh, o Pelé, por exemplo, nunca foi capitão nem do Santos, Santos nem da seleção brasileira, uh, o Zico nunca foi capitão da seleção brasileira, o Romário nunca foi capitão da seleção brasileira, o Ronaldo nunca foi capitão da seleção brasileira. Historicamente os capitães da seleção brasileira, seja uh, capitão campeão ou seja capitão não campeão, eram caras com esse espírito de liderança mesmo, né, Lozete? Então eu acho que assim fez bem o Tite em tirar a braçadeira do Neymar, acho que inclusive vai aliviar um pouco o Neymar na hora dele jogar, na hora da exposição dele, nem sempre ele vai precisar ficar falando com o juiz, nem sempre ele vai precisar estar tá debatendo com os outros jogadores, com os outros capitães eu acho que pode dar um pouco de sossego e o que o Neymar está precisando nesse momento é cabeça no lugar e sossego para desenvolver o um melhor futebol não, totalmente de acordo, Eric. O capitão da seleção, é, todo mundo diz que a faixa é apenas
1: um símbolo, é um simbolismo que todo mundo pode liderar. É verdade, mas é um símbolo que, de uma certa forma, passa para o mundo a imagem daquela tua equipe. Né? Quando você tinha, por exemplo, o Dunga de capitão, era uma seleção da superação, que passou por cima de momentos difíceis e aquilo estava retratado nele. Depois veio o Cafu, que só na terceira Copa do Mundo dele foi ser capitão, foi campeão, um cara super vencedor no São Paulo, no Palmeiras, na Europa, tinha essa imagem da vitória. O Lúcio, com uma imagem muito particular, enfim... Enfim, jogadores que simbolizavam uma, uma ideia que a seleção brasileira tem, como você falou de histórica, de capitães, que nem sempre foram os craques. Aliás, quase nunca eram os craques do time. Acho também que o Neymar não tem, é, não passa para o mundo a imagem que a seleção brasileira gostaria de passar. Dentro de campo, ele foi super criticado na Copa do Mundo. Acho que um pouco além do Tom, inclusive, não concordei com várias das críticas. Acho que ele precisa melhorar muito o seu comportamento e acho que ele precisa apenas jogar bola. Isso não denigre o jogador que ele é não ter a faixa de capitão, acho que foi um desgaste desnecessário e acho que o Daniel é o, o perfeito dono da faixa um cara de 39 conquistas um cara que se fosse europeu, a gente estenderia tapete vermelho para ele passar, e aqui no Brasil às vezes a gente desvaloriza ou menospreza um jogador com a história do Daniel Alves espero que ele seja bem respeitado inclusive nessa Copa América, que é um orgulho
0: o futebol brasileiro ter um maior vencedor de todos os tempos e a gente vem falando do Daniel né, Lozette como se fosse o encerramento de um ciclo nessa Copa América mas ninguém ouviu ainda do Daniel Alves se ele vai querer encerrar a carreira na seleção depois dessa Copa América. O Daniel é um cara que esbanja a vitalidade, é, foi ter problemas mais sérios de lesão agora, né, no, no último ano, inclusive infelizmente para a seleção brasileira não pôde disputar o Mundial da Rússia, não sei, é, na história da seleção brasileira a gente teve o Djalma Santos na lateral direita jogando até os 38 anos, é, o Daniel que é um caça-recordes é, da história do futebol, não sei se ele não chega ao Catar com 38 para 39 anos, ainda supera o Djalma Santos, vamos ver, a gente tem que ouvir o Daniel, como o Lozete falou, em tese, é um encerramento de um ciclo mesmo pra ele, em tese, mas o Daniel vive atrás de recordes, de motivação, e como o Lozete falou, é um cara que quando quando parar, a gente vai olhar para trás e vai ter orgulho dele ter sido um jogador brasileiro. E, e o Lozete está me lembrando aqui, não tem substituto. Aliás, nas duas laterais a gente tem um problema na seleção. O Felipe Luiz também já passou dos 30, o Marcelo sequer veio. O Alexandre jamais se firmou na lateral esquerda, seja nos clubes ou na seleção. Enfim, eu acho que o Tite, uh, depois dessa Copa América, ele vai ter que começar a pensar nessa questão dos laterais. Já emendando um outro assunto, Lozete.
1: Não, também acho, vejo na lateral direita uma carência ainda maior, o alexandro é, um, é um bom lateral esquerdo, acho até que ele tem uma carreira sólida na Juventus, teve um pouco no Porto, mas é um jogador de já quase 30, né, então ele não tem uma longa duração, ele pode até chegar à Copa do Catar, mas olhando para um futuro, para o desenvolvimento da posição, hoje na lateral esquerda eu vejo um jogador interessantíssimo que é o Renan Lodi do Atlético Paranaense, inclusive a pessoal, a comissão técnica da seleção gosta, já está olhando, já está observando, na direita não vejo um jovem assim despontando, Wagner já está beirando os 30, vai fazer 30 agora em breve. O Danilo, esse sim eu não vejo se firmar nos clubes. né? No Real Madrid não conseguiu. No Manchester City não é titular. E o titular não é nenhum jogador brilhante. O Walker, né? muito aquém do nível que se espera de Manchester City. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Daniel Alves... Eu não consigo arriscar que essa é a última competição dele, não. Eu acho que ele vai querer continuar pela forma dele de, de ver a vida, de ver o futebol. Ele, chama, ele diz que ele é o good crazy, né, o, o louco do bem. Então, o louco do bem, não duvido que ele queira continuar por mais alguns anos.
0: Rosete, eu queria aproveitar você aqui é, nessa mistura de podcasts, né, Fala Fera e A Sexta Estrela. Você vê o emprego do Tite em, é, correndo risco caso a seleção brasileira não vença a Copa América, eu já achei que ele correria mais riscos, hoje eu estou achando que ele está correndo menos riscos, a não ser que a seleção faça uma campanha desastrosa na Copa América, como aconteceu na Copa América do Centenário, nos Estados Unidos, sendo eliminado na primeira fase, de maneira bizarra e tal. É, não vejo é, essa ameaça toda ao Tite, nesse momento, até porque eu também não vejo no futebol brasileiro alguém com a capacidade de, nesse momento, assumir a seleção brasileira. Falava-se muito do Renato Gaúcho e tal, eu gosto do trabalho do Renato Gaúcho, mas tenho certas dúvidas se o trabalho do Renato a cada dois meses funciona como o do Tite é, funcionou nesses últimos dois anos. Né? Então, você vê o Tite correndo risco? Eric, primeiro, eu vejo o presidente da CBF, Rogério Caboclo, disposto a
1: realmente manter o Tite até a Copa do Mundo do Catar. Mas como a gente está falando de futebol brasileiro, de CBF, eu não consigo te dizer, ah, isso vai acontecer. Eu acho que tem um risco, sim. É, acho que o um risco é menor a partir do momento que o presidente, o, o chefe, tá afim de manter o cara. Mas, é, claro, a, a forma como perder, se perder a Copa América, acho que vai ser determinante, mas acho que isso não deveria ser um risco, né? Na minha visão, o Tite é fácil o melhor técnico brasileiro que a gente tem. Assim, não vou nem dizer o melhor técnico do Brasil, porque a gente tem aí o Sampaoli surgindo, tem outros nomes, mas eu acho que o conjunto do Tite é melhor, inclusive, que o do Sampaoli. Eu vejo ele o cara mais preparado, trabalhando hoje em solo brasileiro, com uma comissão técnica é, muito alinhada a ele. Acho que a comissão vai sofrer alguns, acho não, né o Silvinho, que é um auxiliar, já saiu para o Lyon, o Fernando Lázaro, que é um analista, pode ir junto com o Silvinho, o Edu Gaspar pode ir para o Arsenal, então é, vai ser um momento de transição assim, um pouco complicado para o Tite, independentemente do resultado da Copa América. Como a gente está falando de futebol brasileiro, eu acho que tem um risco sim, espero que não tenha, espero que ele continue, porque acho que só essa continuidade do trabalho pode
0: deixar a seleção mais bem preparada para a Copa. O Alexandre Lozete é, escreve no Globosport.com, você já deve ter visto é, o Lozete comentando jogos também no Sport TV, no Premiere, ele faz parte de uma geração de jornalistas que estuda muito o jogo, analisa muito, tem essa, esse viés tático também, ele, o Carlos Eduardo Mansur, de quem eu sou fã também, o PVC, o Gustavo Hoffman, grandes companheiros que tem esse viés assim e por isso eu vou explorar agora um pouquinho essa, essa capacidade do para pra gente analisar o momento do Flamengo, né? A gente tava falando do Tite ser ameaçado, de perder o um emprego, é, o Abel tá vivendo uma situação uh, que há muito tempo eu não vi, assim, no futebol carioca, de, um, de uma pressão absurda beirando quase que a, a, a parte desumana mesmo da história, assim, há muito tempo eu não vejo um técnico no Flamengo, eu acho até que no futebol carioca mesmo, assim, Tão pressionado, assim, com hashtags, com vaias, o time vence de virada, não jogou bem, a é verdade, no último domingo contra o Atlético Paranaense, mas a torcida, em vez de, de comemorar, de, de, de festejar uma vitória, ela tá é, emburrada, porque o Abel seguiu no, no comando do time. Então, ô, Lozete, o que você acha, assim, foi uma escolha errada do Flamengo quando contratou o Abel? É uma escolha errada do Flamengo manter o Abel? É, como é que você tá vendo, assim, você que mora em São Paulo, cobre mais os times paulistas, né? Como é que você tá vendo esse momento do Flamengo e do Abel? Braga? Eric, primeiro que eu acho que existe um, uma disparidade entre expectativa
1: e realidade e é isso que atinge muito a torcida do Flamengo embora eu veja um pouco dessa, dessa doença, da, da, da crítica que que passa um pouquinho para desumanidade, para desonestidade, para falta de respeito. Isso é geral. Eu vejo muito isso na seleção brasileira. É, o Tite era... a gente lembrava que tinha meme do Tite com a faixa de presidente da República até junho de 2018. De julho em diante ele não presta, não serve, tem que sair, e é paneleiro, enfim. São, são coisas assim malucas que a gente vê em todos os clubes. E claro, o Flamengo é o clube mais popular do país, tem a maior torcida, tem a maior repercussão. Então isso tudo é num grau maior. Acho que quando o Flamengo contratou o Abel Braga, ele apostou num perfil. O futebol brasileiro tem muito isso, né? Quando o Carilli foi campeão, olha, é a hora dos jovens, é a hora dos caras que trabalharam, que aprenderam, que estudaram, não sei o quê. Aí o Felipão foi campeão brasileiro? Não, agora temos que apostar nos veteranos, porque eles vêm, eles conseguem trabalhar com grupos de estrelas, foi o que o Felipão fez no Palmeiras, mas não foi só isso, né? O trabalho do Felipão no Palmeiras não foi só gerir um grupo, ele tem um auxiliar que é muito bem preparado, que é moderno, que é o Paulo Turra, que fez o time criar uma identidade, pode gostar ou não, não é a minha preferida, por exemplo, mas tem uma cara e o Flamengo eu acho que ainda está em busca de uma cara, porque o Abel tem ideias muito diferentes do que os seus antecessores tinham, do que o Barbieri, do que o Dorival Júnior, é um jeito de jogar diferente, ah é antiquado, é moderno, acho que não precisa rotular, é diferente, é o jeito do Abel, e acho que ele precisa ainda um pouquinho de tempo para conseguir colocar isso em prática diante da pressão absurda que o Flamengo tem de ganhar todos os jogos, o Flamengo não pode empatar, né? Se o Flamengo empata um jogo no Campeonato Brasileiro Se não for com o Palmeiras e olhe lá é crise, vai dizer que não pode, que com esse elenco que gastou, o Flamengo tem dois jogadores os mais caros da história do clube que ficam muitas vezes no banco de reservas porque não se encaixam taticamente ainda talvez com o tempo se encaixem mas é, essa paciência a gente precisa ter eu acho que o Flamengo fez bons jogos com o Abel, acho o Flamengo do meio pra frente o time mais talentoso do futebol brasileiro, eu acho o Palmeiras o mais confiável, o mais talentoso na minha visão é o Flamengo e, e não vejo a troca do técnico como uma solução, embora eu eu eu, Alexandre Rosetti, não teria escolhido o Abel para trabalhar com esse elenco. A partir do momento que se escolheu, ou você deixa ele trabalhar e aposta e confia, e acho que ainda não deu tempo para a gente ver tudo que o Abel pode fazer, ou então você começa a trocar e, e não vai chegar a lugar nenhum, como o Flamengo
0: e outros clubes não têm chegado. O que eu acho que tem acontecido com o Flamengo, os jogos do Flamengo têm se tornado uma roleta russa. né Você não sabe o que, que vai acontecer. E acho que muito tem a ver... Como o Lozete falou da parte ofensiva ser muito talentosa, a defesa do Flamengo, uh, os jogadores que o Flamengo tem na parte do meio campo para trás, com exceção do Coediar e do Rodrigo Caio, os dois fazendo uma ótima temporada, os demais não fazem uma boa temporada. Oscilam demais e, e essa oscilação, na maior parte do tempo, ela é com atuações piores do que melhores, uh, vídeos laterais, os, os outros jovens zagueiros não se firmaram, nem o Léo Duarte, nem o Túlia, o Rodolfo uh, não é mais um jogador confiável por conta dos problemas físicos que ele tem, e acho que essa instabilidade do Flamengo em termos de resultado e atuação também, tem muito a ver com o problema defensivo do Flamengo. O Flamengo tomou gol uh, em quase 80% dos jogos esse ano, eh, então tem sempre que superar a ladeira do Flamengo por conta dos problemas defensivo, defensivos. Ela é sempre mais íngreme do que dos adversários. O Flamengo tem 57 gols na temporada, quase. 57. É, é gol aberto se você parar para pensar em 30 jogos, dá quase dois gols por jogo. Então é, é, é um retrato assim de que o Flamengo tá sempre precisando fazer dois gols para poder ganhar, porque tá sempre tomando um gol. Então, uh, o jogo de domingo foi um retrato perfeito do que é o Flamengo. Então, eu acho que, assim, o Abel tem esse problema para resolver, acho que é um problema sério e ele não tem conseguido resolver esse problema. Daí você achar que ele é incompetente, que tem que demitir, que uh, todos os problemas do mundo vão ser resolvidos quando o Abel sair, eu acho que já é uma outra etapa. Acho, inclusive, que o Abel sabe desse problema defensivo, inclusive uh, a gente tem visto no noticiário o Flamengo buscando só reforços para o sistema defensivo, laterais, zagueiros, enfim. Então, Parece que o problema foi identificado, e se foi identificado a tempo, dá tempo de corrigir, até porque a Libertadores só vai recomeçar depois da Copa América, uh, a Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu largar na frente contra o Corinthians, tem um jogo que precisa do empate no Maracanã, pode ser que avance, e aí depois é só na Copa, depois da Copa América também, então eu acho que tem muito a ver essa instabilidade toda com os problemas defensivos do Flamengo.
1: É, Eric, e aí até quero sua opinião de quem acompanha, que, que mora no Rio de Janeiro e acompanha mais de perto, mas o que eu vejo os reforços que vieram do Flamengo o Abel conseguiu fazer jogar, né, o Bruno Henrique entrou e talvez seja o principal jogador do time o Rodrigo Caio, como você falou, jogou muito bem o Gabriel tem uma instabilidade mas fez muitos gols, foi muito importante especialmente no Campeonato Carioca e outros jogadores que já estavam lá talvez tenham atingido o melhor momento no Flamengo como o Coijar, que hoje talvez seja o melhor volante do futebol brasileiro é, tem jogado um absurdo, ele, o Felipe Melo, enfim tem alguns ali num nível semelhante, mas ele entrou numa prateleira que ele não ocupava até um ano atrás, talvez, né? Ele melhorou muito. Já vinha e com o Abel se consolidou. E acho que a formação do elenco do Flamengo, você não pode, por exemplo, hoje você entra com o Diego de titular, aí você quer tirar o Diego, você tem a Rascaeta, você pode colocar o Vitinho e mudar a posição do Everton Ribeiro, você pode colocar é, o Berrio, né? Você tem várias opções, você pode até colocar um centroavante puxar um pouquinho o Gabigol. Agora, se você perde o Coelhar ou o Arão, você não tem uma reposição à altura. O Pires da Mota entra, compõe e tal eu acho o Ronaldo muito bom jogador acho que ele vai ser um dos principais jogadores do Flamengo se o Flamengo mantiver, mas acho que faltou essa formação de além, tem muito jogador para uma posição só, você já falou dos laterais acho que falta um camisa 9 9 mesmo, diferente, que possa segurar mais a bola no campo de ataque mas acho que esses são ajustes que não são rápidos, como a gente espera que sejam. né? Principalmente num time que vem mudando demais. É Barbieri para Zé Ricardo, para é Barbieri, para é Carpegiani, Barbieri, Dorival, Abel. Quer dizer, não são técnicos de uma linha, não, é, não foi suficiente ainda para criar uma identidade. E acho que é isso que o Flamengo está pecando. Assim, Dá uma cara, escolhe uma cara e aposta nela, como fez o Santos, como fez o Fluminense, com o Abel, com outro técnico. Mas aposta em alguma coisa consolidada do que ficar nessa troca que realmente não vai levar a nada.
0: Um time que tem é, agradado principalmente o público carioca e sobretudo a torcida do Fluminense é o Fluminense do Fernando Diniz. E aí a gente vai se bater novamente na questão dos resultados e do desempenho. O, se a gente olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem só seis pontos. É, já tomou muito gol também nesse campeonato. O jogo contra o Bahia especialmente deixou é, algumas falhas assim, muito gritantes, né, como a necessidade do Fluminense contratar um goleiro. Acho que num campeonato tão duro, tão difícil como é o campeonato brasileiro, é, você precisa ter um camisa 1 um confiável. Aquele cara que, no dia que der tudo errado, ele no mínimo vai te garantir um empate, com duas, três defesas. E o Fluminense, nesse momento, não tem esse goleiro. Acho que é um problema, acho que o Fluminense está é, passando por um momento conturbado, financeiro, político, a gente vai ter eleição agora, no meio do, do processo todo, um novo presidente vai assumir, enfim, não sei se o, o, no, o futuro o presidente terá tempo e dinheiro para conseguir dar uma mesclada e melhorar um pouco o elenco do Fluminense, mas o fato é que o trabalho do Fernando Diniz é muito bom, mas corre risco exatamente por conta dessa instabilidade no Fluminense e por não ter um goleiro. É, eu não me lembro de um time campeão no país é, sem um goleiro altamente confiável, que na hora do aperto ele te garanta é, alguns resultados. É, eu, eu concordo contigo, não
1: vejo o Rodolfo como um goleiro de, de time grande, acho que outros times têm esse problema, o Fluminense é um deles, é, deveria ter um goleiro melhor. Acho que o Fernando Diniz tem, teve alguns problemas, chave no ano para implementar, a sua, a sua ideia de jogo está implementada, ela precisa de ajustes, ela precisa ser lapidada, mas você vê que os protagonistas do Fluminense, o protagonista inicial é o Pedro, que começa o ano machucado, depois vem o Ganso, que demora, claro, para entrar em ritmo de jogo, o Ganso tinha feito... 10 jogos nos últimos dois anos, dois anos e meio, uma passagem horrenda pelo futebol europeu, assim, totalmente para esquecer. E agora surge um protagonista que tem 17 anos, que é o João Pedro, que já está negociado com o Atford, quer dizer, a gente sabe que não vai ficar no Fluminense em 2020, então é, os protagonistas desse time em momentos muito instáveis, um lesionado, um sem ritmo um muito jovem e oscilam claramente oscilam, e aí você depende muito de jogadores que não são brilhantes e que também vão ser, ter as atuações irregulares, atuações inconstantes, o Rodolfo é um exemplo a gente tem na zaga o Matheus Ferraz ali se firmando, é, mas também não é um zagueiro que a gente sabe que vai te garantir não tomar gol, o meio campo se encaixando, o Everaldo saiu pro Corinthians, então o Fernando Diniz encontra muitas dificuldades, mas eu, eu prefiro valorizar uma coisa assim, eu encontrei um grande amigo meu, tricolor Tricolor carioca, no domingo antes de vir aqui para Teresópolis, e ele me falou o seguinte, cara, eu sei que a gente não vai ganhar nada esse ano, não vamos ser campeão mas eu tenho prazer de ver o Fluminense jogar, eu fico esperando a hora do jogo e fazia tempo que isso não acontecia. Então assim, campeão vai ser um, Eric, vai ser um time, sempre, em qualquer campeonato. Se os outros puderem proporcionar ao torcedor isso, o prazer, a vontade, a identificação dele com o time,
0: eu acho que já é um ponto assim, acho que isso o Fernando Diniz pode se orgulhar. Não, e se você traçar um paralelo é, de como o Fluminense terminou a temporada, acumulando jogos e jogos e jogos sem sequer fazer gol precisando da última rodada do Campeonato Brasileiro para poder escapar do rebaixamento contra o América Mineiro no Maracanã, com o Júlio César pegando um pênalti, quando estava 0x0. E você olhar hoje... O, o, o Fluminense jogando, buscando resultado, ainda que a, é, no momento a tabela do campeonato brasileiro seja madrasta um pouquinho para o Fluminense, o Fluminense está ali só com seis pontos, mas o desempenho na Copa Sul-Americana é muito bom, o Fluminense fez 4x1 no Atlético Nacional de Medellín, é, o Fluminense está na Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro em crise, a gente não sabe o que, que pode acontecer nesse jogo é, entre Fluminense e Cruzeiro, a primeira partida no Maracanã foi 1x1, o Fluminense tem todas as chances de avançar para a próxima etapa da Copa do Brasil, enfim. Então, é, realmente, o, o teu amigo tricolorista. O bolô tá coberto de razão, porque você sente o torcedor do Fluminense hoje olhando no olho de qualquer outro torcedor do Brasil. E o Fluminense tem essa característica, né? O Fluminense não se amedronta. Ele enfrenta qualquer adversário, ganha, perde, empata, jogando para cima. O jogo contra o Bahia, o Fluminense terminou com um homem a menos, né? É, em cima do Bahia, buscando empate por pouco. Poderia ter empatado o jogo 3x3 3 ali, como já havia feito com o Grêmio quando virou em Porto Alegre. Então, eu acho que sim, o Fluminense hoje... É, é engraçado, né? O Flamengo é, tem mais pontos do que o Fluminense no campeonato, ganhou o campeonato carioca, está na Libertadores e o torcedor do Flamengo está emburrado e o torcedor do Fluminense está de certa forma de bem com a vida. Assim. O futebol tem umas, umas coisas assim engraçadas, né? Quem tá muito preocupado, coçando a cabeça direto é o torcedor do Vasco. Mais uma vez o time teve a chance de ganhar e empatou, sofreu um gol eh, no fim da, da partida, foi assim contra o Havaí na estreia do Lucha, foi agora contra o Mistão do Fortaleza em Fortaleza, enfim. E vai deixando ponto pelo caminho, né? Desses seis, só conquistou dois, eh, viu os adversários ali que vão brigar contra o Vasco pela zona do rebaixamento ganharem nessa rodada, Ceará ganhou, o próprio Fortaleza empatou, enfim... Então, a situação do Vasco ela é muito preocupante, é, eu vejo um futuro nebuloso, não sei o que, que pode acontecer. De fato, o time já deu uma... se estava no, no andar térreo, subiu um degrau na escada, digamos assim, com o Luxemburgo. Pelo menos em termos de... sei lá, os jogadores eu acho que acreditam mais no trabalho do Luxemburgo, conseguem jogar com um pouquinho mais de confiança. Mas acho que a situação do Vasco é muito preocupante. Como é que você está vendo o Vasco, Lozete?
1: O Eric, primeiro que qualquer time que no meio do campeonato começa a fazer mudanças muito drásticas, você corre o risco e, e, enfim, o cenário é nebuloso, como você falou. O Vanderlei é um técnico que tem um lastro, né? ele tem um currículo, então os jogadores olham para o Vanderlei e falam, bom, esse cara já ganhou tudo, é o maior campeão brasileiro, tem muita história... Vou acreditar no que ele diz, mas eu acho que esse crédito, essa crença, só se mantém a longo prazo, a médio e longo prazo, se eles sentirem o trabalho realmente bom, moderno, atualizado, dentro do que o... Porque o jogador hoje, ele sabe como trabalham todos os times. Os times europeus, a, a tal da globalização não é só pra gente, não. Os jogadores se falam, eles têm grupos infinitos de WhatsApp, eles veem treinos no YouTube, enfim. Os caras são super antenados, então... É, esse crédito que o Vanderlei tem do currículo dura até a página 2, depois ele vai precisar provar no trabalho dele de dia a dia, no trabalho de campo, que ele realmente continua sendo um grande treinador. É, e aí você tem o principal jogador do time saindo, e saindo brigado, e dizendo que vai na justiça. Todo mundo falava até então que o Max era a esperança do Vasco de pelo menos conseguir um bom resultado. Na técnica, ele mesmo fora de forma, conseguia compensar isso com experiência, com técnica e tal. Saiu o Max. Então, o que vai ser do Vasco? Quem vai ser a referência dentro de campo? É, são muitas dúvidas a essa altura. É, o Vasco tem a questão do Sidão, que também não me parece assim como o Rodolfo, um goleiro de time grande. Acho que o Sidão tem até mais recursos que o Rodolfo, mas é, vejo uma deficiência nele, como vejo no Rodolfo e em alguns outros goleiros. E, e doeu muito para o Vasco perder... Quatro pontos quase no finalzinho do jogo, né? contra o Havaí nos acréscimos, o Fortaleza aos 43, em dois gols, diga-se que o Sidão não teve culpa alguma, né dois, uma cabeçada e um chute muito bem feitos, muito bem colocados, é, mas acho que o Vasco vai, vai sofrer até o final do campeonato, eu não vejo como, mesmo nessa parada para a Copa América, o Vasco possa dar uma virada definitiva.
0: Bom, e tem muita gente tratando também a parada da Copa América como se fosse é, cruzar o Mar Vermelho, né? É, se todo mundo que parar para a Copa América voltar jogando melhor, a gente vai ter o maior campeonato brasileiro de todos os tempos. O fato é que é, alimenta-se a esperança, obviamente, os treinadores gostam de ter um tempinho para trabalhar. Em tese, os times vão melhorar, agora tem a janela, é, os clubes podem perder jogadores, a gente não sabe como é que fica a situação, por exemplo, do Cruzeiro, que está atravessando uh, uma crise administrativa, política, financeira absurda. Aliás, fazer aqui uma menção a grande reportagem da Gabi Moreira e do Rodrigo Capello, né, que é, denunciaram esses problemas todos do Cruzeiro, enfim, a gente não sabe como é que o Cruzeiro vai atravessar esse, esses dois próximos meses aí, é um problema muito sério, então... É, não sabemos o que vem pela frente também em termos de futebol brasileiro, porque quando a gente abre a tampa do baú, assim, começa a espirrar em outros clubes também, os efeitos colaterais são grandes, é, já começou a pintar o nome de empresário, de jogador, então é, é bom a gente ficar esperto, porque eu acho que muita coisa ainda pode vir na garupa dessa denúncia feita, eu repito, pela Gabi Moreira e pelo Rodrigo Capello em relação à crise do Cruzeiro. Losete, nesse fim de semana a gente teve a atuação do VAR muito presente no Campeonato Brasileiro, principalmente no lance capital, que eu considero que é, o, que é a marcação do pênalti, houve muita discussão no pênalti do Gabigol, e a maior discussão de todas certamente foi no pênalti que deu a vitória ao Palmeiras, porque o árbitro teria reiniciado o jogo e só depois ter ido consultar o VAR e marcado o pênalti, o que não é previsto no protocolo do VAR. O Botafogo entrou é, na, no STJD p, com pedido de anulação da partida, é, me parece muito difícil no Brasil acontecer isso, mas a gente teve agora recentemente o caso do, na Copa do Brasil, o jogo da Aparecidência da Ponte Preta, quando uma nova partida uh, foi feita e, obviamente, não é um problema do VAR, não foi um problema do VAR, foi um problema de influência externa, enfim. Mas você acha possível uh, o STJD dar o ganho de causa ao Botafogo e a gente ter um novo jogo entre Palmeiras e Botafogo? Acho difícil, Eric, todos os
1: especialistas, ex-árbitros, enfim, gente que tem estudado muito essas novas regras é, onde o VAR está incluído, disseram ontem, vem dizendo ainda que é, esse jogo não, não prevê, é, esse erro não prevê anulação, né? não está previsto uma anulação de jogo. No caso do erro. É, eu acho muito complicado porque ele infringiu claramente uma regra do jogo, uma nova regra do jogo. Né? O VAR não pode ser acionado depois que a bola entra em jogo. E ele permite que a bola entre em jogo. Aí veio a questão do apito. Ah, mas ele apitou ou não apitou? O fato é que ele vê o, o Botafogo recolocando a bola em jogo e permite, né? e não interfere, não faz nada e só depois ele paralisa... É, para mim parece um erro claro, acho que não há discussão foi pênalti na minha opinião, acho que há um pisão no Daverson é, mas é uma série de erros, né primeiro ele não deu pênalti, segundo ele deixou o jogo correr e agora vamos ver o que o STJD vai fazer que, também do qual eu, eu espero tudo, assim, eu não me atrevo a dizer que o STJD vai ou não vai fazer isso é, eles ainda andam mais tímidos agora, né porque eles gostavam muito de aparecer interviam demais nos jogos toda hora era cartão, toda hora era julgamento toda hora era denúncia, acho que eles estão assim, um pouco mais dentro do papel deles é, mas eu vou confiar No que disseram os especialistas De que esse tipo de erro não prevê anulação De qualquer forma foi legal ver o Botafogo Jogando de igual para igual com o Palmeiras né? Acho que você também tem acompanhado bastante o Botafogo Que é um time que ganhou uma cara Com o Barroca né? Ainda tem, Acho que é um elenco muito deficiente Muito carente de grandes jogadores, de protagonistas Mas tem uma identidade E está lapidando essa identidade Que é o que o Santos está fazendo, o Fluminense está fazendo E isso eu acho legal
0: o Botafogo nos últimos anos tem conseguido encontrar nas divisões de base soluções para alguns dos seus problemas, e o maior deles é o problema financeiro mesmo. O Botafogo tem um orçamento muito enxuto e tem tentado respeitar ao máximo isso para poder é, evoluir como clube, e pagando, tentando pagar os salários em dia, respeitando os combinados. Acho que nesse jogo contra o Palmeiras, o Eric fez muita falta ao Botafogo, como sempre faz, o Eric hoje é o atacante mais perigoso do Botafogo. Aliás, eh, eu discordo muito assim, dessa, eh, desse acordo de cavaleiros entre os clubes, quando você empresta um jogador, você tem que deixar o cara jogar, é muito chato isso, Ah, vai fazer gol contra mim, então não empresta, mantém ele no elenco, empresta para um time da Série B que você não vai ter esse problema para... É, para resolver, eu, eu não gosto desse tipo de, de atitude, acho inclusive que a CBF tinha proibido, mas aí os clubes acabam respeitando um acordo de cavaleiros entre eles, eu não gosto, acho que é uma, é uma, uma coisa covarde, medrosa, se você empresta o jogador, deixa ele jogar e aguenta as consequências, ó. você não tem a sua, a sua análise, acho que o Eric é um jogador muito bom, inclusive pro elenco do Palmeiras, eu não vejo os jogadores que o, que o Palmeiras contratou pros lados do campo melhores do que o Eric, por exemplo, mas é uma, uma questão do Palmeiras administrativa, o critério do Felipão, do Alexandre Matos, enfim, e, e o Eric fez muita falta ao Botafogo, quando ele joga, ele consegue dar profundidade, ele consegue dividir a atenção dos zagueiros com o Diego Souza, acaba eh, os zagueiros adversários não concentrando tanto no Diego Souza, e, e com, com relação ao Eduardo Barroca, foi impressionante o trabalho dele, assim, a forma como ele conseguiu dar o Botafogo tão rapidamente de jogo, assim, o Zé Ricardo, infelizmente, esse ano foi muito mal no Botafogo, ele hora nenhuma conseguiu dar um padrão ao Botafogo, ele se perdeu, ele mudava toda hora, enfim, não conseguiu. Acontece às vezes, né? A gente vê técnicos fazendo um bom trabalho, porque ano passado o que o Barroca fez esse ano o Zé Ricardo fez ano passado. Conseguiu dar uma cara o Botafogo que corria o risco de rebaixamento antes do Zé, ele rapidamente tirou o Botafogo do, do rebaixamento, conseguiu é, uma boa sequência de vitórias e esse ano não conseguiu e o Barroca conseguiu esse ano fazer isso, assim, a lamentar eu acho que a questão financeira mais uma vez tendo que o Botafogo vendeu um mando de campo para poder jogar em Brasília, talvez se fosse no Newton Santos esse jogo é, o Botafogo conseguisse um resultado melhor é, não teriam tantos torcedores do Palmeiras, o Palmeiras não, talvez não ficasse tão à vontade como ficou nesse jogo no Mané Garrincha, né? mas aí cada clube sabe onde aperta o seu, o seu calo o seu orçamento, eu não acho legal acho que inclusive causa um desequilíbrio no campeonato, seja o Botafogo vender, seja o CSA, como já vendeu para o Flamengo, acho que outros mandos de campo serão vendidos ainda no campeonato, eu não gosto desse tipo de atitude, mas torço muito para o Botafogo conseguir entrar no trilho, acho que está conseguindo com o Barroca, acho que a administração do Botafogo ela é uma administração responsável e que merece é, mais um, um ano assim, de crédito da torcida do Botafogo, mesmo não brigando por títulos.
1: Não, é, eu concordo inteiramente contigo e só quero ser um pouco mais duro com a questão da, da venda do mando de campo, essa pra mim é a maior vergonha que tem no campeonato brasileiro é isso que a CBF deveria proibir e não é votação de clube não o clube não tem que votar nesse aspecto, a FCBF proíbe e acabou, porque é, você gera desequilíbrio, ela organiza o campeonato, a partir do momento que ela se propõe a organizar o campeonato, que ela não quer uma criação de uma liga independente, que faça o seu campeonato, então ela tem que tomar conta e cuidar para que não haja desequilíbrio técnico, não pode o Palmeiras enfrentar o Botafogo como visitante em Brasília e os outros clubes no Nilton Santos, porque eles vão ser prejudicados. E lá no final, o Palmeiras ganhou o campeonato por um, dois pontos, ou o CSA é rebaixado por um, dois pontos, ou se escapa do rebaixamento. Quer dizer, meus jogos como mandante são em tal estádio, ponto. Isso tem que ser determinado. Olha, é, vem, vai ter um show, ou choveu muito, ou alagou, como alagou o Morumbi durante o Campeonato Paulista, ah, vamos examinar a situação e avaliar. Agora, vender o mando, eu acho uma baixaria dos clubes e da CBF, acho que não poderia acontecer de jeito nenhum. E só para completar, já que você falou de VAR, né, Eric? Lembrar que tem VAR na Copa América e que a CBF pediu para ter VAR nos dois amistosos do Brasil, dia 5 contra o Qatar e dia 9 contra
0: Honduras. E só voltando um pouquinho nessa questão do mando de campo, a coisa foi tão feia que o Rony, ex-jogador de Fluminense, Flamengo, teve uma participação na seleção brasileira na época que o Vanderlei Luxemburgo era o técnico, ele foi preso no dia do jogo entre Botafogo e Palmeiras. É... Enfim, a coisa não é, quando a coisa não é bem feita, acontece esses outros efeitos colaterais, como eu até falei em relação ao caso do Cruzeiro também, é, é uma situação ruim. É, eu estava lendo que a CBF proibiu, inclusive, a venda de ingressos para o Amistoso contra o qatar no site da empresa do Rony, por conta da prisão do ex-jogador, enfim, então acaba um emaranhado de coisas, eh, quando você começa errado, vai acabar errado, dificilmente você começa errado e termina certo, né? Você está ouvindo aqui o Fala Fera, hoje com a presença do Alexandre Lozette do podcast A Sexta Estrela, fizemos dois podcasts, com preço de um, aqui você não paga nada, é o nosso convidado. Fala Fera agradece demais a presença do Alexandre Lozete, é, do podcast A Sexta Estrela. Espero tê-lo aqui mais vezes, certamente ao longo da Copa América bateremos outros papos. E eu já tô me convidando para um dia ir ao Sexta Estrela também, viu Lozetti? não Na verdade você já tá no Sexta
1: Estrela, porque o Sexta Estrela vai ser o mesmo papo do Fala Fera. Você foi o meu convidado, aliás, eu que espero ter você várias vezes, porque você não manja só de futebol carioca, né Eric? Você é e aí não tem nenhuma demagogia nisso, um dos melhores repórteres desse país, você entende do jogo, você presta atenção em tudo, quando você está na transmissão eu falo, pô, o Eric vai dar todas as informações que eu preciso, você acompanha a seleção brasileira há muito tempo e, aliás, é um excelente parceiro de cobertura, então espero que você participe toda hora do Sexta Estrela e espero que a gente possa falar de uma seleção brasileira é, que jogue bem nessa Copa América, que faça um bom papel, que agrade o torcedor, que tenha uma identidade... que é, transmita aquilo que o Tite fala nas entrevistas, né? Nós vamos ter posse de bola, nós vamos jogar bonito, nós vamos finalizar, nós vamos criar. Se a gente vai vencer, não sei. E é fato, não dá pra saber se o Brasil vai ganhar da Argentina, se vai ganhar do Peru, se vai ganhar do Uruguai. Mas que o Brasil, o torcedor, possa sair de campo dos estádios, num torneio disputado em casa, satisfeito, orgulhoso do que viu feliz, sorrindo, sem aquela birra que tá tomando conta um pouquinho da relação com a seleção brasileira, tomara que ela possa desmontar isso na Copa América só lembrando, fazendo justiça ao meu querido Leonardo Bianchi, que a edição do Sexta Estrela é dele hoje no crossover com o Fala Fera,
0: valeu Eric valeu, um abraço para todo mundo e até a próxima edição do Fala Fera e do A Sexta Estrela, um abraço